0: In meiner ersten Gemeinde, wo ich Pastor gewesen bin, da gab es direkt in der Nähe eine Missionszentrale. Und einige aus dieser Missionszentrale, die waren in meiner Gemeinde Mitglied. Und es war sehr spannend, mit denen unterwegs zu sein, weil die immer viele Geschichten zu erzählen hatten, die sie mit Jesus erlebt haben. Die waren immer wieder unterwegs und haben dann die Geschichte mitgebracht und ich durfte davon profitieren, wenn sie es dann erzählt haben. Und da gab es so eine Geschichte, die lag dann schon sehr viele Jahre zurück, aber die fand ich eigentlich immer mit am spannendsten, weil die nicht irgendwie weit weg war in Afrika oder in Asien oder in Südamerika, sondern die mitten in Europa stattgefunden hat. Es war zur Zeit des eisernen Vorhanges, wo der Osten noch sehr von der Sowjetunion beherrscht wurde. Und Menschen in Deutschland und auch in anderen westeuropäischen Ländern haben sich, haben von Gott etwas auf dem Herzen gespürt, dass Menschen hinter dem eisernen Vorhang was unbedingt brauchen. Bibeln, ganz genau. Aber wie bekommt man diese Bibeln? durch den eisernen Vorhang hindurch in, das in diese sozialistische Diktatur, in das sozialistische Regime hinein, das war nicht so einfach. Also haben diese, hat diese Missionsgesellschaft und einige Leute haben sich überlegt, wie schaffen wir es zu schmuggeln, etwas Illegales zu tun. Wie schaffen wir es Bibeln in die osteuropäischen Ländern hineinzubringen? Und dann haben sie angefangen, die Grenzen auszukundschaften, wo geht es vielleicht am besten, wo ist besonders viel los oder besonders wenig los, wo wird besonders schlecht kontrolliert, wo wird gar nicht kontrolliert und wie können wir unser Auto präparieren, um möglichst viele Bibeln da irgendwie hinter der Verkleidung zu verstecken. Anständige Leute, so wie du und ich, mussten sich auf einmal Gedanken darüber machen, wie sie etwas über die Grenze schmuggeln können. Und da geht es nicht nur darum, ich war beim Aldi-Einkaufen in Jestetten und bin über den Freibetrag von 300 Franken gekommen. Wie schaffe ich jetzt diese... natürlich gar nicht zurückbringen. Anständige Leute mussten, durften Neuland betreten. Etwas, was sie vorher noch nie gemacht haben. Auf einmal mussten die sich mit etwas auseinandersetzen, weil auf ihrem Herzen etwas brannte. Und sie merkten, wir müssen dort aktiv werden. Wir müssen irgendwie einen Glaubensschritt gehen. Wir müssen ein bisschen Mut investieren, weil auf unserem Herzen etwas drängt und uns das Ganze nicht in Ruhe lässt. Wir werden Neuland betreten. Es gibt in der Schweiz eine Gemeinde, die will schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, möchte die neu bauen. Und nach viel Zeit, nach viel Investition, nach vielen Nerven, nach irgendwelchen Kommissionen, jetzt Findungskommission, Planungskommission, Baukommission, ich weiß nicht, was danach noch für eine Mission Kommission kommt, irgendwas kommt vielleicht noch. Wir bauen um Kommissionen, wir bauen die Empore nach sieben Jahren oben. Tom liebt dieses Thema. <lacht> da brauchen wir, gut, ich schiebe das beiseite. <lacht> Es ist auf jeden Fall so, dass diese Gemeinde, die hat dann irgendwie gedacht, okay, das, das ist ein Risiko, aber wir werden diese 800.000 Franken, wir wollen uns auf den Weg machen. Es wird uns was kosten, vielleicht kriegen wir das Geld nicht zusammen, vielleicht doch, wir wissen es nicht, vielleicht steht das Gebäude am Ende halb leer, wir wissen es nicht, aber in unserem Herzen drängt etwas, wir wollen dieses neue Land betreten, wir machen uns auf, wir investieren diesen Glaubensschritt, wir gehen dahin. Wenn wir bei Paulus gucken, der hat immer wieder Neuland betreten und das nicht nur in Bezug auf neue Länder, neue Kulturen. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn man versucht, zu allen Völkern zu gehen, ohne Neuland zu betreten, ist das eine schwierige Geschichte. Nicht nur neue Länder, es sind auch neue Kulturen, neue Religionen. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du auch nur mit einem einzelnen Menschen, mit einem einzelnen Menschen, und der kann hier aus Kanton Zürich kommen, der kann vielleicht sogar Regionen... Zürich-Unterland und dann auch noch aus dem Vorteil und dann vielleicht kommt er auch noch aus deinem Dorf und du kommst mit diesem Menschen in Kontakt und du hörst ihm zu und vielleicht erzählst du was, was auf deinem Herzen liegt, vielleicht erzählst du ihm was von Gott. Du betrittst in jedem Fall immer wieder Neuland. Du kannst keine Menschen begegnen, ohne Neuland zu betreten. Das funktioniert nicht. Gott hat jeden Menschen einzigartig gemacht. Schau mal nach links oder rechts. Hast du schon mal so einen verrückten Menschen gesehen, wie der denn gerade neben dir sitzt? Das ist absolutes Neuland. Und ich sitze jetzt nicht neben meiner Frau, aber die kenne ich schon ein paar Jahre. Und trotzdem ist sie manchmal immer wieder Neuland für mich. Und das liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern einfach, dass sie ein Mensch ist, dass sie eine einzigartige Persönlichkeit ist. Eine ziemlich gute noch, nebenbei bemerkt. Neuland, was machen wir damit? Spannend. Christsein und Neuland sind irgendwie miteinander verknüpft. Wir können kein, wir können unser Christsein gar nicht leben, ohne immer wieder Neuland zu betreten. Was braucht es dafür, um Neuland zu betreten? Ich hab's schon mal droppen lassen. Wir brauchen etwas, das auf unserem Herzen drängt. Gott muss da irgendwie was reinsprechen. Weil, wenn Gott hier nichts reinspricht, dann was mache ich dann? Dann gucke ich Netflix, dann hole ich meine chips raus, bei mir sind es Flips. Vielleicht Schoggi, schoggi Stängeli. Ich liebe die. Vier Stück am Abend und alles ist top. Da kann ich wirklich den Coop empfehlen, da gibt es manchmal dieses 50er-Pack für nur 10 Franken, das ist unglaublich. Jetzt gerade aktuell, ich weiß, ja, ja, ich war schon da, Halleluja. Es gibt viele gute Dinge zu entdecken, für dich auch noch. Neuland, Schokolade vielleicht. In jedem Fall, es muss etwas in unserem Herzen drängen von Gott. Weil sonst lande ich nämlich nur da, was ich als Mensch, als Michael die ganze Zeit nur tun wollen würde. Und das dreht sich nur um mich selber. Und das kann ich auch. Und manchmal brauche ich das, aber sehr viel häufiger brauche ich es, dass Gott zu mir spricht und mich rausreißt. Und ich merke, hier ist was auf meinem Herzen irgendwie muss ich einen Schritt nach vorne gehen, irgendwie muss ich meinen Mut aufbringen, einen kleinen Schritt im Glauben, es muss nicht immer was riesengroßes sein, überhaupt nicht. Es reicht manchmal, wenn ich ein bisschen was, ein bisschen Mut investiere und dann stelle ich fest, dass Gott diesen Mut belohnt. Dann merke ich, dass mein Glaube wächst, dann gucken wir doch mal mit meinen Zehen ganz vorsichtig, schau. ich träge das Wasser wirklich. Und dann, dann belohnt Gott das und dann merke ich, da ist ja tatsächlich was und ich kann den Fuß raufsetzen und es kann weitergehen. Dann fahre ich mit dem Auto zu der Grenze nach Osteuropa und Gott tut Türen auf und Grenzen auf und ich merke, da passiert was. Und die 800.000 kommen zusammen und der Glaube wird größer. Gott belohnt das. Und auf einmal spüren wir, wir müssen nochmal 500.000 sammeln. Völlig verrückte Idee. Ja, oder ist auch so. Also ich weiß nicht, ob das Geld zusammenkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich spüre etwas auf meinem Herzen. Als Gemeindeleitung, als Baukommission haben wir gemerkt, da ist was. Wir müssen nochmal irgendwie eine Schippe rauflegen. Das ist verrückt, das ist abwegig. Wir wissen nicht, ob das Geld zusammenkommt. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wenn, wenn wir das nicht getan hätten dass wir nachts wach liegen würden und denken, Mensch, hätten wir doch noch, da war doch was auf unserem Herzen. Irgendwas hat gebrannt. Gott hat irgendwie gesagt, wir sollen noch mal einen Schritt gehen. Und dann würden wir nachts wach liegen. Und das wäre auch nicht besser. Also liegen wir lieber wach und wissen aber, wir, wir sind im Willen Gottes unterwegs. Wir sind da, wo Gott uns haben möchte. Und dann ist es manchmal ein bisschen wackelig. Aber ich bin fest davon überzeugt, Gott ist derselbe gewesen. In der Vergangenheit, im Gestern, er ist heute derselbe, er wird es morgen sein. Und er war gestern gut, er ist heute gut und er wird auch morgen Wunder tun in unserer Mitte. Einfach, weil er Gott ist. Und wenn wir dann bereit sind, diesen kleinen Schritt zu gehen, wir brauchen einen kleinen Schritt. Gott erwartet nicht immer so viel. Aber dann geht eine Glaubensspirale, setzt sich in Bewegung und der Glaube und das Wirken Gottes unter uns kann größer werden wenn wir ihm diesen Raum geben, diesen kleinen Schritt geben, diesen kleinen Mut geben und ein bisschen nach vorne gehen und denken, Neuland, uh, aber okay, wir wagen es. Am Anfang steht der Glaube, Gott spricht und ich habe am Anfang einen Glauben für mich selber vielleicht, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann spüre ich, dieser Glauben gibt mir ein Fundament, er gibt mir eine Sicherheit, er gibt mir Ewigkeit, er gibt mir Sündenvergebung, er gibt mir ein Lebensfundament. Der Glaube gibt mir eine Ewigkeitsperspektive, ein Ewigkeitsfundament und wenn ich so mit Gott unterwegs bin, stelle ich irgendwann fest, aber der Glaube ist nicht nur für mich. Gott soll nicht nur für mich etwas tun, er möchte bitte auch etwas durch mich tun. Ströme des lebendigen Wassers sollen nicht nur zu mir fließen, sie sollen auch durch mich fließen und wieder raus. Und wenn ich in der Schule sitze, auf der Arbeit bin, am Studieren bin, wenn ich mit meinem Nachbarn unterwegs bin, wenn ich draußen bin, mit den Kindern auf dem Spielplatz, dann bin ich froh, wenn Gott mich segnet. Aber so richtig glücklich macht mich das, wenn ich ein Segen Gottes sein darf. Und dann stellen wir wieder fest, dass Geben wirklich seliger ist als Nehmen. Das erfüllt unser Herz, wenn wir spüren können, wir können etwas weitergeben von dem, was wir empfangen haben. Und dieser, dieser, diesen, diesen Glauben, der über uns selber hinausgeht, über unser eigenes Lebensfundament, über unsere eigene Ewigkeit hinausgeht, den brauchen wir für Neuland. Den brauchen wir ganz dringend. Und ich bin froh, dass wir schon sehr viel davon haben. Und es ist mein Gebet, dass wir noch mehr davon bekommen und noch mehr sagen können, Gott, danke, dass ich gerettet bin. Und bitte leg was auf mein Herz, schenk mir ein Brennen, damit da Mut entsteht, damit Freude entsteht und ich vorwärts gehen darf, wo mein Glaube wächst. Und wir brauchen diesen Glauben immer wieder, jeden Tag wieder aufs Neue, um Neuland zu betreten. Christsein ist nach außen irgendwie oft eine Herausforderung, etwas Neues, aber nach innen auch. Wir haben das in dem Anspiel gerade schon gehört. Auch als langjähriger Chile-Gänger möchte ich doch Gott immer wieder neu entdecken. Hat gerade jemand gelacht, als ich Chile gesagt habe. Chile. Das ist doch Schweizerdeutsch, oder nicht? Ja. Also. Ihr lacht immer noch. Also ich finde, Chile klingt schon ziemlich schweizerisch. Chilegänger. Wir hatten eine Zeit lang als Namensteam, wirklich lustige Anekdote fällt mir gerade ein, ähm, darf ich sicherlich erzählen, kam die Idee auf, ähm, wir hatten ja an die 30 Namen, ähm, also ich kann jetzt, ich sage es jetzt nur auf Hochdeutsch, sonst wird es wieder lustig. Also wir dachten, wir könnten Kirche am Kreisel halt sagen, weil da ja der Kreisel ist. Und dann Chili am Kreisel oder so. Ich weiß nicht mehr genau, denn auf Schweizerdeutsch war es wirklich lustig. Und ich habe es dann einmal kurz ausgesprochen, haben alle gleich gesagt, nee, können wir nicht machen, das geht nicht, keine Chance. Ja, das hat dann alle überzeugt in jedem Fall. Ja. Wenn der derzeitige Pastor das schon nicht aussprechen kann, ist es ähm, wirklich keine gute Idee. Es wäre auch für Deutsche wirklich eine Herausforderung. Aber da muss man nicht immer Rücksicht drauf nehmen. Aber es tut ja auch in euren Ohren weh, wenn ein Deutscher das sagt. Und deswegen ist das ja auch ein bisschen Selbstschutz, dann einen anderen Namen zu nehmen, denke ich. Ähm, also es ist auch nach innen hin immer wieder diese, diese, diese Wichtigkeit, da Neuland zu betreten. Wir haben das in dem Anspiel gesehen, gehört. Ähm, als Relaygänger können wir neue Dinge entdecken. Wenn wir in die Bibel schauen, dann erwarten wir doch auch Neuland zu betreten. Dann erwarten wir doch, Gott, lass mich irgendwas Neues von dir verstehen, von dir erkennen. Ich möchte neu deine Gegenwart spüren. Ich möchte einen Schritt weiterkommen in der Heiligung. Ich will etwas Neues lesen. Da soll was Neues in mein Herz hineinfallen. Wenn wir beten, Gott, lass mich dich neu erkennen, neu dein Herz spüren. Gott, ich möchte neu verstehen, wer du bist. Ich möchte mit dir wieder einen Step weitergehen. Wenn ich in der Kleingruppe sitze, Warum sitze ich in der Kleingruppe? Weil wir im Glauben wachsen möchten. Weil wir weiterkommen wollen. Weil wir denken, dass es mehr gibt, als nur das, was wir vielleicht bisher gelebt haben. Geistlich neues Land einzunehmen. Glauben wir daran, dass Gott das schenken möchte? Ja. Und dann bereit zu sein, einen mutigen Schritt, einen kleinen mutigen Schritt zu gehen. Also Wir heißen nicht Neuland, weil wir jetzt mal für viel Geld ein neues Land erworben haben, sondern wir heißen Neuland, weil das mit, mit unserem Glauben sehr eng verknüpft ist. Nach außen und auch nach innen. Vielleicht bist du aber heute Morgen hier, siehst dieses Logo und denkst so, oh, meine Güte, gelb. Und Neuland, und was ist das? Wer denkt so, Hände hoch? Nein, Hände können unten bleiben. <lacht> Wisst ihr, die, die Jünger, als sie diesen Missionsbefehl bekommen haben, wann haben sie angefangen, das umzusetzen? Wer ist in der Apostelgeschichte fundiert? Wann haben sie angefangen, das umzusetzen? Wie viele Jahre hat das gebraucht? Wann 14, sagst du? Darum geht es zu allen Völkern. Wann haben sie mit der richtigen Mission angefangen? Ja, es fing noch mal einen Tick eher an. Come on, come on. Felix, yes. Woo! Das ist schon die zweite richtige Antwort heute von dir. Moment. schoggi stängelie Ja, das ist wirklich gut. Die war eigentlich für einen anderen Zweck gedacht, aber du hast es dir wirklich verdient. Das hing tatsächlich mit Paulus sehr eng zusammen, mit Petrus, der auf einmal was verstanden hat, aber es war sehr, sehr, sehr viel später. Ich sag mal grob 20 Jahre. Man könnte das noch ein bisschen genauer jetzt datieren, ich sag mal einfach, ich behaupte mal 20 Jahre, ja, guck das noch mal genauer nach, aber ich brauche diese Zahl, deswegen sage ich mal 20 Jahre und es stimmt ganz grob. Du hast 20 Jahre Zeit, dich daran zu gewöhnen. 20 Jahre. Hey, es gibt für alles gibt es einen Zeitpunkt. Es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt Gottes, den Kairos, den Moment Gottes für uns als Gemeinde, für dich persönlich. Es gibt in der Bibel sehr viele wichtige Werte. Wir sollen beten ohne Unterlass. Wir sollen Gottlob preisen. Wir sollen unseren Zehnten geben. Wir sollen nett sein zum Pastor. Und es gibt auch den richtigen Zeitpunkt. Auch das ist ein Wert Gottes. Es gibt viele richtige Dinge, aber wir müssen sie auch zum richtigen Zeitpunkt tun. Und du darfst auch zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben Schritte gehen. Es muss nicht alles hier, jetzt und gleich sein. Wir sind als Gemeinde, als Reich Gottes hier unterwegs und wir, sind, wir, wir wollen diesen Prozess organisch, gesund, nachhaltig miteinander tun. Und dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Liebe. Zuhören, Weisheit, manchmal Kühnheit und manchmal Sanftmut und Entspanntheit. Wenn du in fünf Jahren hier sitzt und noch so deine Fragen hast, ich finde das okay, kein Stress. Zehn Jahre, okay. 15 Jahre, ich halte das aus und Gott sowieso. In 20 Jahren, wenn du 20 Jahre dabei bist, dann wünsche ich mir, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, ich liebe diese Gemeinde mit Haut und Haaren. Ich kann die ganze Gemeinde umarmen und kuscheln wie verrückt. Nach 20 Jahren hast du Zeit. Stell dir das mal vor. Ich finde das gut. Ich habe das jetzt nicht mit der Gemeindeleitung abgesprochen. Vielleicht sind es auch 21 Jahre. Ja? Auf das eine Jahr mehr oder weniger kommt das nicht an. Aber hey, es wäre so cool, wenn du irgendwann den Weg dahin finden kannst und sagst, naja, das Problem ist ja, vielleicht haben wir in 10, 15 Jahren schon wieder einen neuen Namen. ja? Aber gehen wir mal davon aus, wir haben in 20 Jahren noch denselben Namen. Nein, natürlich nicht. Doch. Weiß ich nicht, Gott weiß das. Aber du hast Zeit. 20 Jahre, entspann dich. Ja? Du musst nicht jetzt direkt auf alles aufspringen und himmelhoch jauchzend durch die Gegend rennen. Lass es wachsen in dir. Komm mit uns ins Gespräch. Komm mit der Gemeindeleitung ins Gespräch. Komm mit der Baukommission ins Gespräch. Komm mit demjenigen, der neben dir sitzt, ins Gespräch. Aber hab eine positive Haltung. Ich bitte dich darum. Versuche, die Einheit zu wahren. Liebe zu wahren. Miteinander zu reden. Nicht übereinander zu reden. Und vielleicht entdeckst du dann irgendwann, nach 17,5 Jahren, Mensch, vielleicht ist es doch auch für mich dran, einen kleinen Schritt vorwärts in Richtung Neuland zu gehen. Einen kleinen Schritt. Und ich glaube, Gott möchte das belohnen. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind und Neuland heißen, dann ist es für uns wichtig, aber es ist genauso wichtig für die Menschen, die noch nicht dabei sind. Und wir glauben daran, dass auch Menschen, die noch nicht dabei sind, bei uns ein neues Land, ein Neuland entdecken können für ihr Leben. Wenn man von Deutschland in die Schweiz zieht, dann gibt es auf einmal eine neue Regierung, eine neue Herrschaft. Auch bei uns soll eine andere geistliche Regierung herrschen, Jesus Christus. Und diese geistliche Herrschaft, diese geistliche Regierung, die strahlt etwas aus in unser Leben hinein, die sorgt dafür, dass wir eine andere Kultur haben, eine Kultur der Liebe, eine Kultur des Miteinanders, eine Kultur der Vergebung, eine, eine, ein Land, in dem man die Ewigkeit erleben darf. Vergebung. Jesus selbst. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen dorthin einladen können. Es ist ein großer Schritt, von einem Land in das nächste zu ziehen. Und es ist ein noch größerer Schritt und ein noch sehr viel tiefgreifender Schritt, wenn Menschen in das Reich Gottes hineinkommen und Neuland betreten, weil das ihr Leben in aller Tiefe, in aller Ewigkeit vollkommen verändert. Und wir glauben daran, dass es etwas Gutes ist. Und wir glauben daran, dass Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Der Name mag sich ändern. Gott ist der Gleiche. Immer. Und zu Gott hin wollen wir Menschen einladen. Wir laden Menschen eigentlich nicht zu einem Namen ein. Wir laden Menschen eigentlich noch nicht mal richtig zu einer Kirche ein. Wir wollen Menschen zu Gott hin einladen. Weil nur dann erleben sie wirklich Neuland. Sie erleben nicht Neuland, weil sie in einem modernen, großen, schlechten, hässlichen, alten, neuen Gebäude sind. Sie erleben Neuland, wenn sie eine Begegnung haben mit dem Allmächtigen Gott. Und dorthin wollen wir sie immer wieder einladen. Bei aller Freude über das Gelb, ich liebe die Farbe, wir wollen nie außer Acht lassen, dass es am Ende um Gott geht. Daran, dass seine Herrschaft anbrechen soll, hier in diesem Dorf, hier in diesem Tal und darüber hinaus. Und wir... Es, es so wichtig ist, dass wir dieses Brennen auf dem Herzen verspüren. Gott gibt etwas und wir wagen uns einen kleinen Schritt nach vorne und glauben daran, dass Gott das bestätigen wird. Wir in diese Glaubensspirale reinkommen und wir wachsen dürfen in der Tiefe zu Gott hin und auch wachsen dürfen an Menschen, an Zahlen, weil jeder Mensch zählt. Wir wollen Menschen zählen, wir wollen sie bewusst wahrnehmen. Wir wollen, wir wollen uns darüber freuen, wenn Menschen ihr Neuland mit Gott betreten. Und wir wollen alles dafür geben, dass das passiert. Also ihr seht, in diesem Namen steckt eine ganze Menge drin. Und es ist. Ähm, ich vermute, dass es nicht die, der letzte Input, die letzte Predigt dazu gewesen sein wird. Als Gemeindeleitung, als Namensteam sind wir noch ein bisschen hier. Kommt mit uns ins Gespräch, wenn euch das wichtig ist, seid am Donnerstag mit dabei. Da wird es jetzt, wenn du, wenn du das alles super findest, musst du nicht kommen am Donnerstag. Es wird dort jetzt keine neuen Offenbarungen und Erkenntnisse geben. Aber wenn du Fragen hast, noch etwas einbringen möchtest, bist du sehr herzlich willkommen. Wir wollen diesen Prozess in Einheit gehen, in Liebe gehen, in Glauben gehen. Und ein neues Land gemeinsam betreten. Amen.